0: du lytter til Science Stories.
1: Jeg hedder Henrik Pretorius. Jeg er videnskabsjournalist og har været i en del år og bedt om at interviewe dig i aften. Eller Får dig til at snakke, hvilket jeg, jeg tror bliver forholdsvis nemt,
0: der er... Det plejer ikke at være mit det, problem. Det, det er, så,
1: jeg har sådan tre små ark med, og to af dem er med spørgsmål. Øh, fordi det tredje her, det er faktisk med... Det med bare for at skulle beskrive dig som forsker, men også som mennesker, og som også som debattør og så videre. det er en lang række titler, du har. Du er blandet ind i alt mellem himmel og jord. Så ved, du du kan snakke dels om helt den politiske side af din forskning... Øh, men også øh, den mere øh, nørdede side om, om de organismer, som jeg ved, du studerer i vand og så videre. Og sådan jeg, tror, at jeg håber, at vi kan nå at komme igennem en masse af det. Men jeg vil lige sige, at øh, nogle af de her mange titler, øh, du er, dels er du professor i øh, biologisk oceanografi øh, yes. ved Biologisk Institut i København. Men du er også Ej, leder nej, jeg af... Synes... Jeg er
0: faktisk i Globe Institut. Jeg er ikke længere i biologisk institut. Nå, okay. Jeg er kommet på det sundhedsvidenskabelige fakultet. Ah, okay. Men du er også
1: leder af Sustainability Science Center ved Københavns yes. Universitet. Du er tidligere formand for regeringens Klimakommission 2008-2010. Du er medlem siden 2015 af Danmarks Klimaråd. Du er medlem af med det ekspertpanel, nedsat af FN's generalsekretær. Global Sustainable Development Report for 2019 har du været med til at udforme det. Du forsker ved centret for Makroøkologi, Evolution og Klima, og hvor du studerer biokemiske processer i havets overflade og deres kobling til klima, ja, yes. og så videre, og listen fortsætter. Du undersøger også klima i relation til kulstofkredsløbet, altså hvordan kulstof fordeles og fjernes, kan man sige fra hele øh, jordens øh, system osv., og så, videre. Og så øh, medvirker du ordentligt i noget, der hedder Planetary Boundaries Frame Organization, tror jeg, det hedder, eller hvad, ikke? Ja. Hvor du øh, søger at skaffe, øh, hvad kan man sige, finde ud af, i hvilket omfang vi kan tillade os at gøre med den her planet, det vi gerne vil, øh, inden for de rammer, som hvad kan man sige, den sætter for os. Man kunne spørge, hvordan i alverden du får tid til alt det
0: jeg så ikke ret meget. <laughs> Nej, altså, når man, bliver, når man bliver gammel, så er der altså mange ting på sin CV. Altså, ja. Jeg tror, at tiden har været på min side. Jeg har arbejdet på det i mange år. Ja.
1: Men det må koste dig utrolig mange timer i døgnet. Og...
0: Det gør det, men hvis det er sjovt, så er det værd at bruge tid på. Ja. Og det er også sjovt, ikke også? Jo. Fordi jeg ved, at da vi
1: snakkede sammen, så ja, nu, nu udlægger jeg det lidt. Men du er en forelsket
0: kvinde. Det er korrekt. Det er koran. Det kan være, du skal fortælle, hvad det er, du for forelsket i. Ja, men jeg må hellere starte med min mand. Jeg ja, ja, skal det galt. <laughs> men, men altså, jeg forelskede mig for længe siden i de der bitte, bitte små planter, der findes i havet. Og de er faktisk, de er faktisk så små, at de ikke engang kan ses med det blotte øje. Altså, okay, hvis man er under 40 år, og man får noget vand op i en et bær og så holder den op til, til solen, kan man nok se nogle, jeg synes, jeg er huske svagt, man kan se nogle, nogle, nogle små flæk derinde, som, som rent faktisk er de der planter. Men fordi de er så små, og vi ikke rigtig kan se dem, så har vi en tendens til at sige, at ja, de er alt sammen, altså, de, de, de er bare inde i en kasse, og vi kalder dem, vi kalder dem for fyteplanken, altså de der små planter. Men... Øhm, de er faktisk mere forskellige fra hinanden, end alle de planter, vi har på, på landjorden. Man kan sådan rent populært sige, at på et tidspunkt var der en plant, der kravlede op på landjorden, og alle de planter, vi har i dag, som vi ser herud, de er og kusiner af hinanden. Men de her små planter, jeg arbejder med i havet, de startede fra vildt forskellige evolutionære startpunkter. Det vil sige, på et tidspunkt, altså der var dyr faktisk, før der var planter, og på et tidspunkt, var der, det må du lige forklare. Du var dyr, før det der var dyr før, der var planter. Fordi der var nogle encellede organismer, nogle dyr. Og så, så de her dyr, de, de spiste nogle bakterier, som havde grønkorn. Altså, så der var nogle bakterier, der godt kunne lave fotosyntese, men de var ikke planter, de var bakterier. Og så de her dyr kommer og spiser dem. Og så de finder ud af, at de har det godt sammen. Altså, det, altså planten eller bakterier kan bruge, uh, bruge det stoffer, som dyrer laver, og, og, og dyret kan i hvert fald bruge de, den kulstof, som grøntkornen fixerer. Så de starter en helt ny linje, kan man sige. Og så, uh, så sker der en anden gang med en anden, anden bakterie med en anden dyr, og så kommer der en tredje dyr og spiser en af de første og starter en en en. Så de er meget, meget forskellige. Og, og det, altså, vi ved jo alle sammen, at det gør enorm forskel, altså om du har en, en, en bunke brændmidler, eller du har en, en tropisk regnskov, eller du har de store skovfyre. I, i, altså, vi ved, at økologien og den måde, at kulstof bevæger sig rundt, er meget, meget forskellig, hvis man har forskellige planter. Og det samme gælder selvfølgelig også i havet. Og størrelsen på dem, selvom de er alle sammen meget små, og for os er... Altså størgelsens, størgelsens forskel, hvis du siger som rum, altså, altså volumen, indhold, altså rumlig indhold af dem, fra det mindste til de største, er faktisk større en forskel mellem en mus og en elefant. Og hvem vil tro, at muser og elefanter indgår i fødekæden på samme måde? Så det er klart, at det gør en enorm forskel, om du har de forholdsvis små af de her planter til sted, eller de store. Hvis du har de store, så kan de spises af de større dyreplanter, som så skal spises direkte af fisk. Det vil sige, at der er kun en, to led, indtil det kommer til fisk. Det vil sige, en tredje led til os. Så det er kun tre trofiske led, at man skal igennem, for at vi får den energi. Det er vigtigt, fordi når man har de helt små, de store dyreplanter, kan ikke spise dem. Så først skal vi have en ja, mindre... Altså flagellat eller et eller andet, der spiser det, og så en ciliat. Og, og så kan man komme op til de større dyreplagt, den kan måske spise dag. Men så har man allerede lagt to, måske tre ekstra led. Så du kan have tre led op til os, eller du kan have fem eller seks led op til os. Og problemet er, at du mister 90 procent af energien, hver gang du skifter led. Så hvis du får solens energi fanget hernede i de små... Så det er jo 90 procent. Så der er ikke ret meget, der kommer op til fisk og os. Så hvis du har et område med rigtig små planteplankton, eller fyldeplankter, som i Sargassohavet for eksempel, så er der ikke et særligt stort fiskeri, fordi energien kommer simpelthen ikke op til fisk. Men her i vores farvand, så har vi masser af de store planteplankton. Og det gør, at vi kan få ret meget energi fra, fra solen, der kommer direkte via de store planteplanter til de store dyrplanter til fisk og så til os. Og det gør, at det, det er grunden til, at vi har så, så rigt og produktivt et fiskeri her i Nordlanden eller i Nordsøen, sammenlignet med det, man finder i tropiske områder. Der er simpelthen færre step i fødekæden, kan Lige man sige. Lige præcis, fordi og du mister også... masser af energi ja, hver gang.
1: Og vi lever af elefanterne og fanger de store hele tiden. <laughs> ja. Jeg kan godt høre, at du er begejstret. Hvordan startede den begejstring? Altså, hvordan, blev du, hvordan fik du øjnene op for de mikroorganismer, der er i havet? Altså, de her fødekæder og hele... Som med de
0: fleste andre ting ved det rene tilfælde. Altså, altså far og min tip-tip olaffedder var alle sammen skibskaptajn, og Mine bedsteforældre boede både ved, ved, ved havet, og um, vi kom hver sommer og besøgte mine bedsteforældre, Og min far sagde, at uh, han vi, har, henne, vi, er er med, vi er i den østkyst, at Nord, Nord -øst, nordpå i den øst, østkøste i USA. Ja. Og det min far var New
1: York for længe med køer og
0: Ja, ja, der var John Irving skrive Sidehouse okay. Rules og alt det ja, der. Vi ja. på land, ja, vi er på Uha, ja. uha. Ja. Staten er dobbelt så stor som Danmark, Man havde ikke en million indbygger, da jeg boede der, okay. så det er altså... Der er træer, der okay. er fisk, og der er fisk, og der er træer. Okay. <laughs> men øh, men øh, jeg elskede at være ja. på havet. Altså, ja. jeg elskede at være i, på, eller i nærheden af havet. Ja. Og så var jeg, altså... Ja, som barn, altså... Der var nogle af altså de der piger, jeg gik rundt med, og, og folk spurgte, oh, hvad skal du være, når du bliver voksen? Og de sagde alle sammen dyrelag. Hvis det var én ting, jeg var sikker på, at jeg ikke skulle være, ja. det var dyrelag. Så da det kom til mig, så tænkte jeg, gud, jeg skal være havbiolog. <laughs> altså, uden rigtig at vide, hvad havbiologi var for noget. Og heldigvis havde jeg en, nogle forældre, og ikke mindst en mor, som, som aldrig fortalte en pige, at, at det var faktisk ikke noget, som piger gjorde. Og det gjorde piger ikke dengang. Altså, ja, min stor, store drøm i livet er at jeg stadig at komme til Antarktis, men da jeg læste PhD i England, så sendt de sendt mænd til, til Antarktis, men ikke kvinder. De sendte dog ikke alkohol. I USA, de sendte. Um, Nej, i England sendte de mænd og alkohol, og i USA sendte de mænd og kvinder og ingen alkohol, Nå, og de havde nogle vældige fester, der de kom ja, der med, men jeg nåede ja. ikke at komme med, fordi Nå, jeg var kvinden. Ja. Men det lange og kort af det her er, at så begyndte jeg at sige, at jeg vil være havbiolog. Ja. Og da jeg kom på Harvard, så begyndte jeg at være lidt bekymret, fordi nu havde jeg i måske otte år sagt, at jeg ville være havbiolog, jeg vil være havbiolog, og der var andre ting, der var interessant. Og jeg lavede en dobbelt major i statskundskab og biologi. Og var, uh, det kunne lige så godt være jura, altså, fordi altså, at have rettighed til, til have, det var, det var også noget, som kunne være interessant. Og det var jo i 70'erne, hvor det var altså Law of the Sea og alt det der, der var ved at komme. Nå,
1: Hvad var det? Siger du
0: Love Altså loven altså, lo altså, omkring. Altså, Nå, lo um, lo ja ja. Okay, ja. Okay. Og, og så, så søgte jeg faktisk ind til både Både at læse videre inden for, for, for biologi, og for at læse jorden, da jeg var færdig på Harvard. Jeg er indsynlig ved at være forsker. Det er en anden historie. Men da jeg kom på Harvard og var begyndt på alt det her, samtidig var der en orkan. En orkan? En orkan. Hurricane Carrie. Okay. Ja. Og den, den, de tror, det, var, det er derfor, at den med, i forbindelse med den vind, så kom der nogle sediment, for bunden af havet blev skyldet op langs kysten, der i man, hvor jeg er kommet fra. Og ind i den, den sediment, så var der nogle giftige algespor. Ja. Og så de vågnede op, da de kom ind på lavvand og kom op. Og så for første gang i Altså i mange, mange år, altså, altså det er sikkert sket uh, indianerne var der, men altså i så længe, altså det samfund, jeg var en del af, kunne huske, det aldrig været giftige opblomstringer. Men vi fik giftige opblomstringer, planteplanteren. Og så giftige, altså hvis man spiste af de muslinger, eller, eller um, ja, de sandmuslinger, som vi spiser derovre, hvis man spiser dem, så dør man. Okay. Og det var jo, altså når, når staten lever af fiskeri, det der med at få, at man ikke kan sælge sine produkter på grund af den her giftige alge, det gjorde den altså rigtig, rigtig interessant for mig. Mm. Så jeg begyndte at studere det, uh, mens jeg var på Harvard og, og egentlig lavede min, min bachelorafhandling på mm. den. Jeg opdagede der at den har sex. Altså, det opdagede du siger At den har sex. Algen? Ja, ja. ja, ja. Altså, den har kønnet for mere, Yes, No, okay. Lige præcis. Okay. Ja, men nyder men, men det ikke bedre, at den har ja, 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 ja. sex?
1: <laughs>
0: jo, den har kønnet for mere. hvis ja. du kunne gøre det så venskabeligt, ja, som du vil. Ja, ja, ja. Jeg begynder at straks at tænke på, hvordan den ene alge så kommer over oven på den anden alge.
1: Jamen det, det kan ikke. kan man så, øh, selvfølgelig spekulere længe over. Men, men er det ikke inden... så svært? Nej. nej, nej, Ja, det behøver vi ikke. Kunne nej, nej. Men, jeg tænker, men det, der egentlig slår mig her, det er, at at så selvom du egentlig er biolog og havbiolog og din og din indgang din studie og så videre, er biologi og så, videre, så er det med samfundsrelevans fra starten. Og ja. det er det, der ligesom tænder dig, det er, at tingene har betydning for vores verden og vores liv og vores økonomi og vores
0: tilværelse. Jamen altså, jeg ved ikke, om jeg tænker på det på den måde, men jeg kan virkelig godt lide mennesker. Ja. Og jeg kan virkelig godt lide at være, være øh, sammen med andre mennesker. Og, og altså jeg, har, jeg har tit været i situationer, hvor jeg er, blevet, altså jeg er blevet nomineret til at være i en eller anden international gruppe. Og mine kolleger har sagt til mig, at øh, altså altså hvis du bare blev hjemme i laboratoriet, kunne du skrive en paper mere? Ja, men jeg vil altså lære de der mennesker at kende. Ja. Og, øhm, og det, det tror jeg, det, det har været mere end en bevidst at, øh, at øh, nu skal jeg altså gøre noget, der er samfundsmæssigt relevant. Jeg synes, det har været meget mere et spørgsmål om uh, at lære spændende mennesker med andre interesser at kende. Jeg husker en gang, jeg var formand for, for karakterkommissionen i Danmark, og folk sagde, Men hvor, at, hvordan kan det være, at, 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 jeg sagde, vil hvornår vil jeg ellers komme i kontakt med ham, der, den daværende... Øhm, rektor på Musikkonservatoriet. Super spændende mand, okay. som egentlig ikke ville have været inde i min omgangskreds overhovedet, hvis nej, jeg nej. ikke var kommet i det. Så ja, jeg tror, til... det er mennesker. Ja, okay, ja. Så det, det skal være relevant for mennesker
1: også. Ja. Men alligevel så nørder du med de her små alger, de her små indsættede yes. organismer, de her, du kaldte dem dyr, der havde planter i sig og, og så videre. Altså, der er noget... Grænserne mellem dyr og planter er ikke de samme, som vi er vant til på landet? Ved du hvad? Vi,
0: jeg tror, vi er... Vi har misforstået de, de fundamentale biologiske regler, fordi vi har lært dem fra at kigge ud af vinduet ud og se på den, den uh, biologi, vi har omkring os. Og i virkeligheden, den biologi, vi har omkring os, de har de started, livet startede i havet, så alt det, vi siger omkring os, det er en tilpasning til ikke at være i vand. Og jeg Hvorfor
1: tror klar, hvad du mener.
0: Jamen i vandet, de her små planter som jeg elsker. Hovedparten af dem er ikke ren planter, altså de har, de har grønkorn, så de kan godt bruge solens energi og, og lave sukkerstoffer. Men de kan også tage stoffet ud for vandet omkring dem, de kan leve som et dyr. Nogle af dem kan der, altså, angribe andre dyr, altså der er en fantastisk historie om nogen, som rotter sig sammen og egentlig arbejder som flok og angriber dyr, der er meget, meget større, end de er. Og når de angriber til sammen og, og, og sætter giftstof ind, altså når der er nok af dem, så kan de faktisk larme det her dyr, som er ma mange, mange, mange gange større, større end... Og, end og mange gange større, er det en fisk, eller er vi, er vi nede i sådan en vandlop? Jamen, vi er vandlop nu. Okay, vi vi vandlop. er ved ja. vandlop. Er, ja, er du klar over, hvor små mener venner er? er ja, men altså det er... Jeg altså, Størrelsesforskel er ginorm. Det er vild, ja, 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 ja. altså nærmest... Kæmpe. Ja, ja. Det, altså. Ja. Og, 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 så så de, de kan være både planter og dyr. Og det tror ja. jeg er en. Altså lidt ligesom
1: hvis vi havde, hvad, hvad kan man sige, var grønne og kunne gå ud i solen, hvis vi skulle. Lige præcis. Og så skulle holde
0: sig i skyggen, hvis vi Men skulle om vi vinteren, have. når solen ikke kommer frem, så kunne vi altså spise. Så, jeg altså, vi, lige ja, præcis. Vi, yes, det det ville være meget smart. Ja. Men det tror jeg sker, fordi hvis man er en organisme i vand så kommer vand, vand bringer ressourcer hele tiden til en. Altså ja. den bringer noget, noget oplyst organisk stof, noget sukkerstof, noget, altså andre dyr, der kan... Og du kan sagtens også blive skyllet væk fra, 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 fra solen, så du kommer altså for langt ned, blandet ned i vandet, hvor der ikke er sol. Så du kan ikke bruge det. Du kan ikke regne med, at du altid kan lave fotosyntese. Så det er du død smart at kunne både fungere som en plant og som...
1: Hvis man kan blive skyllet væk, giver det måske også mening for en plant, der kunne, man sige, svømme tilbage?
0: Jo, jo. Og så jo, så, jo, ja. men altså flere af dem har, ikke dem alle sammen, men mange af dem har netop flageller og kan ja. godt bevæge sig i, ja. i vandet. I hvert fald i en, ja. en, en still vandsøgle. Ja. Men når du kom op på landjorden, ja. så skulle du finde en måde ja. at få fat i vand. Hvor vand, vand er altså der ned, hvor det er mørkt. Hmm. Så laver man rødder, ja. og så skal du være ret stor. Ja. Til at være, fordi så skal du altså have din, din, din blad heroppe for fabrikken, hvor du kan din lave for det. Som tæsken, så ja. skal du være i toppen. Lige og så du Så når vi kigger ud af vinduet ja. her, ja. Og det første natur, vi siger, er et træ eller en plant, ja. Det er kæmpe stor. Men i havet, altså du tænker, tank. Glem tank. Det laver måske højst. 5% af den fotosyntese, der finder sted i havet. Ja. Rejsen sker hos mine bitte små planter der. Okay, ja. Og hvis du var så stor som et træ, så ville du synke ud. Det skulle du aldrig gøre. Synke ud? Nå, du,
1: Nå du, jeg, altså, jeg
0: vil du, går til bud, du, Ja, ja, nu er jeg med. Ja, ja, ja. Det for tung. Du kan nej, ikke være deroppe nej, og, nej, og lyse det der, nej, ja. Så de planter, vi har her på, på landjorden, de har kæmpet for at kunne finde en måde at få adgang til vand, var jo ikke var et problem for vores planter i havet. Og så har de ydre mere den begrænsning, at de har kun luft omkring sig. Og luft er ikke nogen garanti for, at der kommer svømmende nogle nogen sukkerstoffer eller noget, altså, ja. affaldsprodukter. For en, altså, de, når, fugle, når fugle er færdig med deres fordøjelse, så falder ja. Ja. det pladt. Ja. Men når altså, en valle eller en fisk er færdige med deres fordøjelse, så blandes det ud i vandet og kommer til de organismer, der er der. Så jeg tror faktisk, at den der skæld mellem plant og dyr er meget, meget skarper på landjorden, end det er i havet. Der er ikke det samme skæld. Det er en
1: ja. glidende overgang fra at være planter til at være dyr, og man er lidt af hverdagen. Og, ja. og vi er jo ikke vant til, at, man sige, at træerne vandrer omkring i skoven Nej. og leder efter et eller andet at spise. Eller sådan noget. Ja.
0: Nej, det er rigtigt. Men ved du hvad, du kan faktisk også se evolutionen i gang i havet med de her små planter. Fordi nogle af dem ligner deres fuldstændigt. og kusiner fuldstændig. Det ligner, altså, de har alle de samme, de har deres flageller, og de, har... de mangler bare en grundgrund. Ja. Så de kan kun leve af, af, af det organiske materiale, der er, eller spiser andre organismer. det er organisme. dyr, så ikke? Eller? Ja. ja, men nu, nu kommer det næste okay. kapitel. Okay. Okay. Fordi når de spiser en, en af de her planteplanter, der har grønkorn, så fordøjer den planten, men ikke grønkorn. Den holder fast i grønkorn, og den bruger den, så længe den kan. Så det kan være flere uger, at den lever af det. Så det vil sige, at vi kalder dem for kleptochloroplast, altså kloroplaster, ja. ja. fordi. Og hvordan ved hvordan den organisme, at jeg kan få energi ud at fordøje altså hele planten her, men hvis jeg bare lader være med at fordøje ja. den grønkorn, der er midt i, så får jeg mere energi ud af det over de kommende uger, end jeg vil, hvis jeg fordøjer den. Altså... Det er sindssygt smart.
1: Er ja, det er Ja, det må man sige. Men det er evolution jo, så der er jo ikke nogen, Jamen altså på
0: et tidspunkt, må man går fra, at de forhold der, de vil blive permanent, og så ja. vil det være en new art. Det må ja. være den måde, at, at, at de opstår i sin tid, hvor, hvor man startede med at gøre det. Så, så jeg, jeg ser på det som værende altså evolutionen i real life. Ja, vi ser
1: de nye arter under i gang med Jo, jo, desværre lever vi nok
0: ikke længe nok til at kunne se altså, dem, men ideen er meget til. god.
1: Så ja, er det tænker, selvfølgelig lang tid. Alle de her studier af de her mikroorganismer, det er jo ikke kun for at undersøge deres biologi som sådan. Med. Og jeg ved, at du har været med til at finde øh, man siger, ny viden om de her fødekæder og de her systemer. Det må vi da håbe
0: efter 40 år. <laughs> ja, at, at måde ja. tage forskningspenge i 40 år. Ja, det kan godt være, <laughs> måske skulle
1: lige prøve at nævne, hvad, hvad ved vi for eksempel i dag, som man ikke vidste tilbage i, hvornår var det, 72 eller sådan noget, i sin tid, hvor du startede? Ja. ja om, om de her øh, organismer, I havde.
0: Der, hvor jeg har bidraget rigtig, rigtig meget, er faktisk til at forstå, øh, at, at det ikke kun... Vi troede dengang at der, hvor, hvor planter i havet kunne eksistere, det var lige ved, ved toppen af havet, hvor det var lys. Altså, fordi det, det giver mening, at det skal være lys for, at det kan. Men øhm, det viser sig, og det er noget, jeg har bidraget rigtig meget til, at det er, det er måske kun 25 procent af den primære produktion, der finder sted i havet, finder sted i de øverste 10 meter. Resten sker meget længere ned, og i området som, som havet. så er det faktisk helt nede med 120-130 meter, at du får de helt store koncentrationer af de her planteplankton, og de laver fotosyntese. Og de, nede i, dy, i 130 Det gør de, 130. Dy. Det gør de, og det var så sjovt. Men
1: det fordi, altså,
0: men de der var mørkt dernede. Ja, men for det første er vandet meget, 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 meget klart der, ja, så okay. lys kan komme meget langt ned. Okay. Og jeg giver dig, der ikke ret meget lys, men de har det godt, og de laver fotosyntese. Ja. Og jeg har, i, jeg har også været oppe i Sverige, hvor jeg lavede en postdoc, og øh, vi, vi gik ud. Altså, det var, jeg, var, jeg var klog nok til at tage til i januar måned. Det, altså, det, det var ret mørkt, og vi tog ud, og, øh, og vi skulle lige undersøge, om der var plankton inde under isen, og vi tændte et bål og lavede kaffe og så slog vi snen væk, ja. og så lavede et stort hul igennem isen, og så tog vandet op. Den var smaskfuld af, af plantaplankton. Der var helt chokoladebrun i farve fordi ja. de havde pigmenter, der kunne, der kunne, der kunne få lys ja. selv dernede. Så, så de findes alle steder. er interessant, jeg har lige læst Appa uh, Munks uh, dagbog, for da han gik op, i, op på, uh, i Grønland, og han skrev hjem til sin datter på et tidspunkt, at, at han der er en de, de, de botaniker med på turen også og han er kommet tilbage og sagt at snien er rød fordi der er en lille blomst inde i det og så siger han til sin, skriver han til sin datter skal vi tro på dag svarede ja yeah, fordi mm -hmm. det er de her det er de her som også i isen i altså, altså alger
1: hvad vi vil sige eller hvad ja ja, 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 ja
0: ja men der er en meget større produktion så i hagen
1: end man troede måske
0: der er fordi vi troede, at alting skete ved overfladen, så har vi misset rigtig, rigtig meget. Og jeg kan faktisk huske en af de, en af de første ting, jeg gjorde. Jeg havde ikke været i Danmark ret længe, hvor jeg begyndte at undersøge det her ud i Nordsøen, Og det viste sig, at på det tidspunkt havde vi de der um, dioxin, vi skulle brænde, eller den der farlige afbrænding og, og, og i Europa. Og det vi skulle gøre, vi ville ikke have det inde på landjorden, fordi det var alt, alt, alt for farligt at have det på landjorden. Så der var et, et skib, som sejlede ud midt i, i Nordsøen så ingen kunne se, hvor det var, og så brændte den der. Og så min forskning viste at det, der skete, Lige omkring Dockerbank, hvor den her afbrænding fandt sted. Dockerbank. Det er
1: det, vi hører i fiskerinuteringen. Lige, ja, lige
0: præcis, det er sådan øh, ja, en to tredjedel ned i Nordsøen og i ja. midten der. Og meget, meget, meget rigt fiske, øh, fiskeriområde. Og den er en meget rigt fiskeriområde, fordi når tidvand, altså, altså, ah, altså to gange om måned, at den går frem og tilbage, og når den går frem og tilbage, den pumper faktisk, Næringssal eller altså til næring op fra bundvandet nord for dokkerbanket dyr, dem pumpede den op og den lægger den ind mellem overfladen og bunden, og så, så du får en masse, du får en opblomstring af planteplankton hver, hver, hver anden uge. I det ja, her, når du regn, får den her regningstid hver anden uge. Lige præcis. Ja. Og det er de moderfisk smart nok til at regne ud. Ja. Så de ligger deres æg der, fordi ja. de ved, at hvis, hvis der ikke er noget her nu, så er det, når, når mine børn klækker. Ja. Så det er derfor, det er så rigt et, et, et fiskeriområde. Du har alt babyfisk osv., ja. men det sker ned i vandet, altså ned dybt i vandet. Ja. Og vi troede, det var helt fint at tage vores skib derud og, mm. og brænde alt det her farlige affald mm. og lade dioxin drysse lige ned. Ja. Lige der, hvor man, hvor man producerede ja. øh, al de her fisk. Ja. Men det er den type ting, jeg har arbejdet med at ja. forstå, hvorfor er visse områder rigtig produktive i forhold til fiskeri, og andre områder ikke så så, så produktive. Ja. Men, men så voksede den lidt for fisk, fordi går, du? den voksede lidt for fisk. Det var det jeg startede med at bekymre mig om, mm -hmm. Hvornår det her vi fik de her giftige opblomstringer og hvor de skulle være hvad der var der styrede de her giftige opblomstringer. Så gik det mere over til, jamen hvordan, hvordan påvirke vandbevægelse og, og på en sådan måde, at vi får næring ind, og hvorfor har vi fisk her og ikke der, og alt det der. Mm. Men så blev jeg altså nomineret til at komme med i en, en, altså en international programkomitee. Og i 90'erne så lavede den der paraplyorganisation for, for forskningsrådene og mange FN-organisationer, de lavede fire international forsknings Programmer. En, der handlede om klima, og så mm -hmm. kiggede de rundt og sagde, ups, vi har et ozonhul, og den er vist kommet ikke på grund af klima, men altså noget andet. Vi skal også have et program omkring vores, alle vores forskellige elementer, international, global, uh, 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 biosphere, eller... Geoke geokemiske cykler, hvordan det handler om. Nå, hvad det, er
1: det grundstofferne, der hvad?
0: Ja, ja. Hvordan, hvordan bevæger kvalstoffer Koldstof, og for og, og så det det, og, ting, også en om mennesker og en om <gøk> biodiversitet, okay. og det her programmer. Ja. Og, og det var faktisk i de programmer, og jeg blev nomineret af en fiskerigrup, der kom ja. ind og sidde ja. i det. Ja. Um, Folk der har arbejdet med fisk, sådan der. Lige ja, præcis. Så det var den billet, der købte mig en plads i det der. Men det var et... En sindssygt spændende gruppe mennesker. Der var, der var Paul Crutzen, som fik Nobelpris for at øh, finde ud af, hvorfor vi fik et ozonhul. Mm -hmm. uh, der var, var Ber Bert Bolin, som var den første IPCC-formand. Der, altså, der var simpelthen altså, der var virkelig, virkelig nogle spændende mennesker i denne gruppe. Mm. Og det var i den gruppe, at, øh, og faktisk fandt de ud af, at de ville lave den. Der var omkring 40 mennesker i den her gruppe, de fandt ud af, at de ville, de ville skrive en bog. En bog, der, der ligesom at alle de ting, de har lært i de, deres forskellige smågrupper. Og um, formanden, eller, ja, direktøren kom ind og, og kom med et forslag til, hvem på hovedkomité der skulle være med i skrivekomitet. Og han kom med sine otte navn, og vi var kun to kvinder i de 40 mennesker der. Og mm. den anden kvinde, og jeg kiggede på hinanden, vi synes der manglede noget på din liste. <laughs> ja. Så vi begge tog kom med som okay. medforfatter. <laughs> nice. Og det var i forbindelse med skrivningen af denne bog, at, ja. at, at, at holde op. Det var der, hvor jeg pludselig indså, hvordan min fytoplankton, min plantoplankton var så vigtig i hele jordens kredsløb. Og, ja. og at faktisk deres fotosyntese er Mangel deraf, altså var med til at styre at gå fra isaler til ikke isaler, fordi... Lad os snakke om det, fordi du, forstår, du begynder at forstå, hvordan de her mikroorganismer
1: i havet, de indvirker i hele jordsystemet, kan man sige. I hele, i gamle der ville man sige geier, ikke, altså sådan en levende planet nærmest, men at tingene er koblet sammen på en måde, og at klimaet er afhængig af mikroorganismen, som igen er afhængig af klimaet osv., og, og at der er et hav af andre øh, ting, der byder ind i det. Hvordan, hvordan ser det ud? Hvad er de, hvad er de sammenhæng der? Hvordan øh, hvad Jamen er, altså, I får det
0: af? <coughs> først har jeg lyst til at sige, at, at vi har haft et problem i Videnskab, fordi vi, vi kigger i vores egen lille kasse. så vi har haft i forhold til kulstof <coughs> i havet, vi har haft en hel Samfund af forskere, der kigger på den kulstof, der kommer ind og går i fisk, og alt det andet, der ikke går, eller det kulstof, der går ind i, ind i fisk, og alt det andet kulstof, det interesserer sig, de sig overhovedet ikke for. Og så havde de af den anden samfund, der interesserer sig for alt det kulstof, der kommer ind i havet og blive fixeret af de der planteplankton. Men de er jo bare blevet forelsket i den nej. der
1: type kulstof. Og så, jo, ikke? Altså, men
0: alt det, der gik i fisk, det var de ikke interesserede øh, i. Det var alt ja, resten. Ja, ja, ja. Så det var et spørgsmål om... at fokuseret
1: for at... Ja, ja, det, så, så det sige. var et
0: spørgsmål om at sige, hov, ja. så hvis vi tager begge, altså sætter det helt sammen, og se, hvad der sker med det der kulstof. Og det er der, hvor det bliver rigtig interessant. Fordi det var ikke mig, der fandt ud af det, men det var lige omkring det her tidspunkt i forskningshistorie, at det gik op for folk, at i, i, mellem isalder og ikke-isalder, så er der forskellige øh, 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 mellemistider. Jamen altså, jeg tænker på af øh, luften. Ah, okay. Og når, når luften er meget, meget tør, så, det, så kan der komme øh, øh, støv vind, som, som blæser den ind over havet. Og med det støv, for Afrika, i hvert fald dem, der har kørt i Afrika, ved, at jorden er ofte rød, så kommer det jern. Ja. Og jern er begrænsende for planteplanktonens vækst og fotosynteset i store del af havet. Det, ikke, det mangler? Altså
1: det er et yes. som... Ja,
0: det de, mangler, ja. De og, det, og, og så hvis du giver dem... Give hvis, ja, hvis du giver dem mere jern, mm. så altså får du mere planteproduktion. Ja. Og det gør, at den... Altså, at de trækker CO2 ud af vandet. Ja. Og det ændrer, ændrer partialtrykket CO2 i vandet, som gør, at den suger mere CO2 ud af luften. Partialtrykket, det er simpelthen
1: det der med, at ja, men hvis du har... der med, når man tager proppen af sodavand, så bobler det af, for ja, det er ja, indtil man... trykket er udlignet mellem luft og vand.
0: Ikke? Ja, ja. Ja. Og det er det. Pointen er, at hvis, hvis, hvis planerne tager CO2 ud af vandet så, der så der kommer der CO2 ind. Og det kommer fra luften, ud af luften. Lige præcis. Ja. Og man har faktisk regnet ud, at de her planteplankten og ændringer i deres fotosyntese kan være nok til at, at i hvert fald, måske ikke det helt, men var et stort bidragsøder til at gå fra istider til ikke-istider. Så pludselig de her planteplankten, som ingen synes var interessant, de blev først set, faktisk den allerførst først blev set af Von Lywenhygg selv, da han havde lavet sin mikroskop. Han sendte sin, sin tjener ned til vandet med komme Tilbage med en flaske og han... en Det
1: kan være, at vi skal forklare lidt mere
0: hvem det. Er. Det var ham manden der. der opfandt mikroskopet. Okay. Det er en Hollander der opfandt det okay. mikroskop. Og det var jeg kan huske også men det var lang tid siden. Og han, sendte sin, han sendte sin han sine chener ned og han kom tilbage og så hu Og det var de her alle de her kuriose der der svømmer rundt i, i men ingen troede, de overhovedet kunne være vigtige på nogen som helst måde. Og i de næste flere hundrede år, faktisk var der flere danskere, der var super, super vigtige i hele den her proces at identificere flere og flere af det her, men de var stadig ikke mere end bare noget mærkeligt noget, man stod, så svømmende rundt i en, en mikroskop. Det var faktisk ikke før Uh, sidste halvdel af 1800 tallet og jeg, jeg elsker at sige, at det er jo faktisk danskernes skyld, men, men måske var det ikke helt, men næsten. Fordi der var en professor i Kiel, og dengang var professor lige med Gud. Det er de desværre ikke mere. Nå, men ved, der var det, kun det klart, en af slagsen, og de kunne gøre lige præcis, hvad de ville med, med deres stilling. Men professorrettet i fysiologi, som er en lagelig uh, uh, profession på Kiel Universitet, var dansker. og i 1860'erne så fandt han ud af, at det var måske ikke så smart at blive i Tyskland, at det, det træk ikke så godt op. Så han, øh, han kom hjem til Danmark. Han hed Peter Panum, så det er derfor, vi har et Panum-institut. Ja. Men det efterlod et, øh, et ledigt professorat, og den mand, der fik, det hed Victor Hansen. Og han var en meget, meget dygtig lag. Han havde masser af publikationer som lag, og du har en duktig i dit øre, det hedder Hensens dugt, og det er opkaldt efter ham og alt det der. Men han var også meget... Øhm, altså, han, han ville sit hjemmeegne godt. Mm. Han kom fra Slistevi Holstein. Mm. Og det var et meget fattigt område, og meget afhængigt af fiskeri. Og det der med, at, at fiskene kom og gik... Det, det ville han virkelig gerne forstå. Hvorfor var der nogle år der var rigtig, rigtig gode, og andre år der var rigtig, rigtig dårlige? Mm. Så han begyndte at studere det, og han overbeviste sig selv, at det var faktisk de der ting, som du næsten ikke kan se i vandet, der, der, der styrede det hele. Og han, han vidste ikke, hvad han skulle kalde dem, mm. men den gode lag, som han var, mm. han egentlig refererede til dem sin skrivelse som havets blod. Det er, oh, en, right. det er kun en, en, en fysiolog, yeah. der gå fint på det. Men han var godt klar over, at det der med Havets blod, det gik altså ikke. Så han gik til en, en professor i sprog dernede i Kiel, og ham professor i, øh, i, i sprog opfandt navnet Plankton. Og det er der, hvor Plankton kommer fra. Så var de her, på det her tidspunkt, sidst i, sidst i um, 1800 tallet så begyndte folk at at nu ja, de kunne også være vigtige for fiskeri. Og hele ISIS International Havforskningsrådet, som, som, som ligger her i, i, deres hovedstede, ligger her i København. For det startede i 1902, og det første, indtil efter 2. verdenskrig, hele deres arbejde blev fokuseret på at prøve at forstå det her forhold mellem de her små planter og fisk. Men de manglede en metode, de kunne måle dem med. Så, så de brugte al den der tid på det, og under krigen skete to ting. En, en dansker, Stimen Nielsen, fandt ud af, at man kan godt bruge radioaktive stoffer, ikke kun til bomber i, i Hiroshima, men også i fredstid til et mål på plantens aktivitet. Fordi du kan tage radioaktivt kulstof, og tilsatte det og så lade den stå et stykke tid i lyset så filtrerer den og så mål på hvor meget radioaktivitet der er på filter ja. så ved du hvor meget fotosyntese der har fundet sted ja, så kan man begynde
1: at måle Okay I
0: make Og det kan... er den metode det blev publiceret i ja. 52. Der ja. kom fra Gallatea 2 og det er den metode vi bruger i dag. Så man kan sige yes nu efter krigen nu kan vi godt endelig gøre det ja. der gjorde krigen også det, at de britiske biologer kunne ikke komme ud af sejle. Og der, der var to ret dygtige nogen, som, som satte sig ned med en bluant og, og papir, og de fandt ud af, at man behøvede slet ikke at vide noget om de der planteplante. Man kunne bare vide, hvor mange morf og hvor mange babyfisk der var, og så kan man altså lave et forhold. Så, man kan... så, så, så fiskeri var ikke interesseret i planterne mere efter, efter 50'erne. Ja. Men, men så kommer vi til den periode, som, som jeg sprang så brugte fra, og det er der, hvor man begynder at se der i 90'erne, at, at de er faktisk vigtige i regulering af, af CO2-koncentrationen i atmosfæren, og derved også i klimaudvikling. Og det er den retning, at, at egentlig at min forskning er gået siden.
1: Ja, fordi selv nu er du i virkeligheden meget interesseret i, hvordan klodens tilstand er, og i hvert fald i første omgang, hvordan oceanernes tilstand er. Altså oceanerne reagerer på de her øgede mængder af CO2, vi hælder ud i atmosfæren. I den i grad.
0: I ja. den grad, fordi når du putter mere i, i, i atmosfæren, mere CO2 i atmosfæren, så for de processer, vi snakkede om før, altså at det vil forsøge at komme i ligevægt med det i vandet, så kommer det automatisk, bliver det oplyst automatisk mere ned i vandet.
1: Så skorstenen på fabrikken pumper den ikke kun ud i luften? Den Nej. Den pumper der også ned i oceanerne? Havet
0: har faktisk optaget mellem en tredjedel og halvdelen af den ekstra CO2, at vi har smidt ud i atmosfæren siden, øh, siden den industrielle revolution. Og det, der sker, det, der sker når det kommer i havet, er, at når du putter CO2 ind i vand, så danner du kulsyre. Ja. Det er derfor at vi at den, det, er det der bobler i sodavand. Lige på ses, ja. lige på ses, og det er også derfor at at, 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 at at nogen får ved, når de tager til tanden, at de har syreskader på tænderne. Mm, altså det er syvende. for meget, det er for meget læskedrik med kuldioxid i. Mm. Der er bare desværre rigtig mange organismer i havet. Vi taler koraller, vi taler kalkflaggelætter, der lavede mødens klint, vi taler, taler uh, muslinger og, og uh, hummer. Og rigtig mange organismer i havet, der danner kalk. Og kalk kan altså ikke lige syre. Og hvis du ikke tror på mig, så tager jeg hjem og tager nogle natron i aften og hælder noget eddekersyre på det og se, hvad der sker. Altså, det går fuldstændig i oplysning. Og vi kan faktisk se, at altså, syrhedsgrad i overfladen af havet har aldrig været større i de sidste 23 millioner år. Tak for Altså, i ja, der var ikke nogen mennesker til at måle det for 23 millioner år siden, men vi har nogle proxier, så vi kan gå ja. ind og se, var, var pH eller den måde, vi måler på havets syrehed på, altså, hvad den var ja. over de sidste 23 millioner år.
1: Og vi, altså, vi, har, altså, vi har pumpet
0: en halv gang, altså i forhold til
1: hvor meget der var før industrialiseringen, eller 1880, tror jeg ikke, så vi har pumpet en halv gang mere CO2 i atmosfæren, er havets mængde af CO2 også stiden med
0: 50%? Altså der er cirka af det, der kommer ud i dag. Cirka 50% af det bliver i atmosfæren. Cirka 25% kommer i havet, og cirka 25% bliver optaget af, af planter på jorden. Mm. Så, så der er, altså det er, det er biologi, der er inde i, ja, Biologi og fysiske processer, selvfølgelig også er fysiske processer, der gør, at det kommer også i. I, i havet, men, men ja, altså havet og den biologi vi har her på på landjorden tager rigtig meget, har jo rigtig hjulpet os, så vi ikke har så store klimaforandringer nu, som vi egentlig burde have, hvis det hele bliver i atmosfæren. Og ved det hvad, det er det, det gør det så absurd, at vores at vi regner med, at vores politikere kan tage til til, til Paris og sige okay vi bestemmer og vi bestemmer og vi holder den under to grader og det er lige præcis den knap altså det er, det er kun det alene vores emissioner der styrer det her bare lidt elbiler skal nok gå ja, ja. men det er ikke alene vores uh, vores uh, emissioner fordi det er også biologi biologi altså bi det biologi gør det biologi udviklede sig til at gøre er at udveksle øh, øh, gasser med, med atmosfæren, altså at flytte elementer rundt. Så, så vi skal også, også tage lidt, biologien lidt i æde, når, når vi siger, at vi gerne vil have, at det skulle være 2 grader varmere. Og vi tror, at vi stopper det ved 2 grader. Men hvordan reagerer alle bakterier i, i havet, når det er 2 grader varmere? Jamen, de er mere aktive, de ugider mere CO2. I ja. kan
1: se forandringerne ske nu. I kan ja, se selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Og det, du siger, det er altså, at det er ikke kun... Det hele biologiske system i havene er ved at ændre sig på grund af de her udledninger af CO2.
0: Jamen det... Og de
1: ændringer, de kommer til at virke tilbage i klimasystemet på en måde. Men Jamen altså... det på en anden måde, og vi ved stadig ikke, hvordan.
0: Jo, men vi har, vi har en rimelig god idé om, om, hvad der sker. Der sker først det, at, at bakterier bliver mere... Altså, jeg siger det på en anden måde. Biologi er enormt vigtig i forhold til kulstofkredsløb på jorden. På landjorden så er, det mest at det er det er planter, der kan optage CO2, både i land og i havet. På landjorden lærer vi frygtelig meget kulstof i planter. Vi har ca. 450 gigatons, det vil sige 1000 millioner tons, altså øh, af, af af kulstof der sidder i plantmateriale i havet eller i på landjorden. Men i havet er der næsten ingen plantbiomasse, fordi de er så små. Det er kun 3 til 4 gigatons i alt det levende materiale, planter dyr og det hele i havet, så der er næsten ikke noget der læres der. Så for at det skulle biologisk set blive i havet, så skal der altså de der små planter skal kunne synke Helt ned til bunds. Fordi når de kommer helt ned i bundvandet, så kan de være ned i op til tusind år. Så selv hvis bakterier nedbryder dem der, de har et låg på. Altså de har overfladet det varme, overfladet vand. Så de, kan ikke, de er ikke i kontakt med atmosfæren. Så det, der sker i havet, er, at vi har de her planter. Nogle af dem synker til bunds. Og er der. Men hvis vi gør vandet meget varmere, sker to ting. Den ene er, de der store planteplankton som vi snakkede om før, de klarer sig ikke ret godt i det varme vand. Det er, at du får, du får mindre fyldeplanktene eller planteplankton. så du ændrer biodiversiteten hos de der små organismer. Vi snakker aldrig om biodiversitet hos mikroskopiske organismer, men det er dødvigtigt, som jeg snakkede om før. eller Elefant og mus. Du, mus Allofanterne forsvinder, så det er kun mus tilbage, når det er varmt. De synker ikke så hurtigt. De har ikke så stor en sandsynlighed for at komme ned til bunds. Derudover er dine bakterier mere aktive, fordi det er varmere. Det ved, derfor vi har et køleskab for at, at gøre ja. bakterier mindre. Så selvom nogle af de små vil gerne synke, så er bakterier i gang De nedbryde dem, før de kommer herned. Så du udgiver mere CO2 heroppe i, i overfladelaget. Så, så havet, de biologiske processer i havet, vil gøre, at det ikke kan optage så meget CO2 i et varmere hav.
1: Så havet vil pumpe mindre og mindre CO2 ud af atmosfæren? Netop. Og så er det...
0: Sådan, det bliver varmere. Og så er det og så er det, det problem, at varmevand indeholder mindre CO2 end koldt. Og hvis du ikke tror på mig, der en varmere en koldt øl og prøver at tælle boblerne.
1: Jo, ja, ja. <laughs> Men det, det er sådan at en lørdag aften, så går den så godt med at sidde og tænke <laughs> Ja, men
0: pointen er, at alt altså al, al det, vi laver nu, ja. gør, at havet vil være mindre god til at ja. tage CO2 ud af atmosfæren. Ja, så den,
1: oceanerne har reddet vores røven en hel del indtil videre, men det kommer ikke til at gå i længden, og det bliver mindre og mindre hjælp, vi får derfra. Ja. De her ting kommer så til at indvirke igen i klimasystemet og så videre. Jeg ved, at for, hvad var det, halvandet eller to år siden, var du med i et paper, der du kalder, jeg tror, du kalder det The trajectory paper, ja. som handler om, hvad for nogle veje netop, hvad kan man sige, jordsystemet kan udvikle sig. Hvad for nogle stier, det kan tage, og om det kan ende i nogle, hvad kan man sige, løkker, som, som er mere eller mindre heldige.
0: Det vi gjorde med den. Ja. Det vi gør med den paper er faktisk lige det, jeg lige har forklaret her. Ja. Hvis det er fint, at politikere tager og beslutter sig for, at nu skal jorden være 2 grader varmere end den præindustrielle, altså ud i fremtiden. Ja. Der er bare den lille krøl, at, at jorden har faktisk aldrig rigtig haft en i dens historie, en længere periode i dens historie, hvor dens temperatur har været stabil på ca. 2 grader varmere end den præindustrielle. Det er altid gået hen og blevet varmere. Så vi prøvede at sige på, jamen, hvorfor kunne det være? Og så det var der, hvor vi begyndte at kigge på de her biologiske processer. Hvad sker der noget, noget permafrost, smelter og, og bakterier i, i have? I
1: biologien ind i klimasystemet og sige, lad os kigge på det. Ja, ja.
0: Hvordan vil, hvilke feedbacks, hvilke tilbagekoblinger vil der være? Altså, og, og nogle af dem, FN's klimapanel, har styre på, andre har de ikke. Nej. Dem, de ikke har med, den kiggede vi også på og sagde, huha, huha. Selv hvis vi nå til det her to-grad, hvor vi troede, det skulle stoppe, så altså, vi, vi gik vi igennem al den videnskabelige litteratur på det, og kom med en mindre, altså et minimum og et maksimum. Men vi nåede frem til, at sådan, mellem en halv til tre grad mere kunne faktisk komme fra det biologiske tilbagekobling. Mm -hmm. Så var vi er allerede op på næsten tre grader. Men så er der den lille krøl, at vi ved også, i vores, i vores øh, øh, klimasystem, at der er noget ting, vi kalder for tipping elements. Hvad er en tipping element? Der er nogle ting, der i visse øh, klimaforhold er der, og i andre klimaforhold ikke er der. For eksempel is på Grønland, eller havis, arktisk havis, eller Amazonas, eller den der, den der strømning, der bringer det, det varme fra golfstrømmen op til os her, så vi har mere behagelige end ved de samme brede grader i Sibirien eller Kanada. Vi ved, at de er der, eller de ikke er der, og det sker ved en, en bestemt temperatur. Men ingen ved, hvilke temperatur det sker ved. Og vi siger, at når man krydser det der, når man kommer til den bestemte temperatur, så siger at vi kalder det for en tipping point, fordi nu er man gået til den anden side.
1: Og det er vel også ting, som ikke kommer igen, kan man sige. Altså, i det, vil tæn... ikke
0: i det i vores. Ja, i vores der, der, der det kan godt sigt, være, det kommer der. igen, men altså, ja. du skal ikke lige vandre og vente på og bladet det. Bladet. Ja, lige på Så i eller. vores tidsregning så er det altså ikke noget. Ja. Det, det er noget, der er irreversibel. Ja.
1: Og det er noget, som måske også har betydning for hvordan klimasystemet udvikler sig siden her. Og det er
0: ting, man kan sige, vil være kostbart at miste. Kostbare det mest for af to grunde, fordi mange af dem, de fleste af dem, har tilbagekoblinger på klimasystem. For eksempel, hvis du har is i det arktiske hav, så når isen er der, så reflekterer meget varmen tilbage. Tag den væk, så kommer den varme ind i havet, og det bliver her, og den bidrager til global opvarmning. Så den forstærker hele, hele, altså hele problemstillingen, eller hele den opvarmningsproblematik. Og så, så kiggede vi, så, så altså, der er, det viser sig, at der er fem af de her tipping points, som selv hvis vi overholder Paris-aftalen, og der er absolut intet, der tyder på, at vi vil. Altså, altså Paris-aftalen siger mellem halvanden og to grader, og som vi kører nu, er det godt over tre. Altså, altså, og, og den rapport, der kom i sidste uge siger, at vi skal have en, en på global plan, så skal vi have en 55% procent, øh, øhm, reduktion i vores emissioner inden 2030. Ja. Ved du hvad? Ja, ja, men ved du hvad, altså vi synes vi er så gode i Danmark, men den 55%, den er fra fra nu af og vores 70% målsætning er på, at det vil give os 56%. Ja, det, det, så det er det lige præcis det. Andet, hvad der sker, nej, nej, men altså men selv hvis vi overholder ja så er der fem af de her tipping points, som vi risikerer i det område, vi vil gå. Og det er Grønlandsis, det er øhm, hav, Arktisk Havis, ja. det er Alpine øh, Glacier, det er Koralrev, og det er West-Antarktisk mm. Is. Øh. Og, og det vil sige, at det er ikke sikkert, at det går jo jeg er rimelig sikkert på, at vi mister koraller, koraller, men de har ikke en, en tilbagekobling på klima. Alle fire af de andre vil gøre klima, øh, klima opvarmning, eller global opvarmning stærkere. Ja, eller giver meget
1: voldsomt. Jo, 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 jo,
0: jo, men ja, ja det er rigtigt. Um, så so, so vi risikerer, hvis vi kommer i Paris, at ja. vi... Men det giver mere varmning, opvarmning, så det gør, at vi risikerer at ramme en helt næste niveau af de her tipping points, ja. som er det, der bringer varme op, mm. op til os fra ja. golfstrøm og alt det der. Mm. Og, og det interessante er, og vi havde en paper ude i Nature i sidste uge, eller en kommentar i sidste uge. Netop
1: tipping points.
0: Netop, hvor vi, ja. hvor vi gør opmærksom på to ting. Den ene er, at da man først indså, at de her tipping points var der, og FN's klimapanel skrev om dem i 2001, så sagde de, at vi skal have 5 graders opvarmning, før vi kan, skal bekymre os om dem. Og med deres næste rapport i 2007, så sagde de 3 grader. Og med deres næste rapport, ja. altså, så kom det endnu længere ned, og ved deres sidste rapporter her, så er ja. de sagt mellem 1-2 grader, så risikerer vi. Så, så, så det risikerer vi med dig. På ikke, der ved det, vel? Det er korrekt. Ved, hvor de det er korrekt. ligger, men hvornår vi mister det ene og
1: hvornår vi mister det andet. Fuldkommen
0: rigtigt, men, men det er her et risikoproblem. Ja. Og det vi, det, vi ja. prøver at gøre at sige er, at hvis du bruger forsikringsterminologi på det, når ja. forsikringer kigger på, på noget, der siger, okay, der er noget, der har en katastrofal hændelse, ja. altså en betydning, men der er lang tid, indtil det kommer. Så altså, altså, man skal bare sørge for, at ens reaction time, altså den tid, man har at, at reagere, er kortere end den tid, der er til, at man kommer dertil. Problemet er, at i bedste fald, så kan vi få jordens øh, øh, netto, eller menneskernes netto CO2-udledning ned på nul. I bedste fald vil det tage 30 år. Og hvis vi allerede er op over nogle af de her tipping points, yeah. Yeah. eller de kan komme indenfor, så kan det betyde, at vi har mistet styring på det her allerede nu. Yeah. Og, og alt andet lige, selv hvis vi har krydset tipping points, så kan det betale sig at prøve at holde hold, hold vores emissioner ned, fordi det giver os mere tid at løbe på. Det kan godt være, at altså, der er nogen, der siger ved 2 grader for eksempel, at der er ikke noget håb for ses men det vil tage tusindvis af år, for at den er smelt. og det, vil tage, altså, det er klart, at, at jo mindre opvarmning det er, jo længere tid det tager, før det smelter, så det giver os meget bedre tid til at, at, at tilpasse os, mm. hvis, vi, hvis vi stadig mm. arbejder på at kontrollere det her.
1: Det her seneste paper, jeg hedder Nature, om ja. tipping points, så den her her uge, tror jeg, den, der det var. det har jo bragt overskrifter frem i, jeg så det i The Guardian i hvert fald, altså det i vækker I opmærksomhed over hele verden med det her, og I timer det vel egentlig også godt til øh, IPCC's øh, COP25 her, som kører lige netop i øjeblikket i Madrid og sådan nogle ting. Arbejder du sådan politisk med det her? Er din, den indsigt, du har fået fra de her mikroorganismer og hele dit arbejde med plankton og dets kobling til klimasystemet, at, at, at begynder du at... Og føle, at du har et ansvar for, hvad kan man sige, med den viden, du har og agere i verden. Og synes du egentlig, at skal en forsker gøre det? Eller er der for jeg synes, forsker, man en kan...
0: forsker er forpligtet til at, at få den viden, den har ud. Jeg synes absolut ikke, at en forsker skal være politisk eller agere politisk. Men jeg mener i forhold til klima, at det politiske arbejde er faktisk allerede lavet. Altså, vi har en aftale som politikere, alle lande altså, gik med til, at de gerne vil altså, begrænse menneskeskabt global opvarmning til altså, under 2 grader. Og, og, så det politiske arbejde er lavet, så mit, mit arbejde består i at prøve at, 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 at ligesom gøre opmærksom på, hvad vi ved og hvad, hvad kunne komme i vejen for, at vi bare kan styre det med, med vores egne emissioner, og, og prøve at forklare, hvor godt vi forstår det her system. Så snakker du om det der med timing, og den er faktisk rigtig interessant. Ja, vi
1: rammer jo lige. Altså, Jamen, jeg vil jeg det, hvad det lige. gjorde vi
0: ikke. No. Vi, havde det, vi havde sendt mm. den paper til Nature for. Jeg tror, det var et halvt år siden. Så
1: det er Nature, der har tegnet det, eller?
0: <laughs> ja. ja. <laughs> Men det synes jeg også er interessant i sig selv, at når man synes altså, som, som en videnskabelig tilskrift, at man, har, man behandler nogle emner, der er relevant for, for, um, for, for den globale diskussion, at den, den kommer med de budskaber på det tidspunkt. Det er ikke første gang, at vi har set den slags samme træf. Og det bliver næppe den sidste. Mm. Men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er forkert. Mm. Altså, det er, det er ingen tvivl om, at, at nyheder um, Altså, få glemmer nuheder ret hurtigt. Så, så måske er det meget smart at komme med en nuhed, der er relevant for den diskussion, der er i gang på et, et givende mm. tidspunkt. Men for mig at sige, at det med at komme med, med, med information eller viden omkring klima og de risici, som man, som man løber med, med klimaudvikling, er ikke en politisk uh, hændelse. Mm. Altså, det, er, eller, altså, det er ikke politisk motiveret. Det er et forsøg på, som vi var tilbage til de der opblomstringer, det er et forsøg på, at viden, der kan bruges i en, en, en meget aktuel samfundsmæssig udfordring.
1: Cool. Jeg tror, at vi har brugt en time her på det her, så det var det. Så, så sluttede vi på det.